0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Und wir starten mit einer doppelten Zeitreise sozusagen zurück in die Zukunft musikalisch, zurück in den März 2020. Der erste Lockdown hatte gerade begonnen und der Liedermacher Markus Kapp hatte damals seinen zuversichtlichen Blick in die Glaskugel vertont, darauf wie die Welt nach Corona aussieht, die er schon für den Herbst 2020 erhofft hatte.
1: Im Herbst 2020, Mensch, das sind verrückte Zeiten. Man liest in einem, äh, wie heißt das noch? Ach ja, Buch mit echten Seiten. Trash-TV und Fake-News wirken nur noch grottenpeinlich. Und Populismus wird entlarvt als gesellschaftsfeindlich. Spalter der Gesellschaft haben jetzt nichts mehr zu melden. Virologen, Ärzte, Pflegerinnen sind die neuen Helden. Ebenso auch all die anderen Bisher verkannten Berufe, ja die haben jetzt eine Lobby und stehen mit dem Rest auf einer Stufe. Im Herbst 2020 ist Schluss mit ohnmächtigem Warten. Die Wohnung ist geputzt wie nie und so schön war nie der Garten. Wir gehen wieder langsam, hetzen nicht mehr von Termin zu Termin. Dasein genügt im Hier und Jetzt heißt die neue Disziplin. Verzicht heißt nicht Verlust, in jeder Krise steckt eine Chance System Reset, ein Neuanfang, die Welt erlebt ne Renaissance Die Welt wirkt jung und frisch, die Kraft ein Lebenselixier Es gibt Kultur und Partys und sogar echt jetzt wieder Klopapier Und ich frag mich, ist es das, wie ich die Welt sehen will? Man kann es nur hoffen.
0: Aber jetzt ist
1: erstmal April.
0: Eine Welt nach Corona. Das erscheint jetzt 14 Monate später gar nicht mehr so utopisch und die einstige Klopapiersorge wirkt schon fast wieder absurd. Die ersten Bilder von Menschen aus Berlin oder Hamburg vor ihrem Espresso im Straßencafé, die symbolträchtige Rü Rückeroberung von Restaurants, Schulen, Geschäften, die sinkenden Inzidenzzahlen, all das lässt eine Rückkehr ins normale Leben greifbar erscheinen, zumindest aber ein Ende des Lockdown-Marathons, des Ausnahmezustands. Das löst aber auch gemischte Gefühle aus. Klar, die Aussicht auf Reisen, Feiern, Konzerte besuchen, das ist für fast alle verbunden mit Freiheit und mehr Leichtigkeit. Und dennoch spüren nicht wenige auch einen Re-Entry-Blues, den, denn Rückkehr in den Alltag, das kann eben auch bedeuten, pendeln zur Arbeit, Dienstreisen, volle Kalender, volle Geschäfte und Flieger, Rückkehr ins Hamsterrad. Es ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und Entscheidungen zu treffen für unser weiteres Leben. Was haben wir in Corona-Zeiten erlebt, das wir weiter beibehalten möchten? Was haben wir gelernt? Welche Erkenntnisse lassen uns Weichen stellen für die Zukunft? Und wie nutzen wir diese Chance des Neubeginns für uns, individuell und auch als Gesellschaft? Neue Wertschätzung, was Corona in unserem Leben verändert, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich zwei Gäste, die sich in den letzten Monaten mit kaum was anderem beschäftigt haben, als die Erfahrungen von Menschen in Studien auszuwerten und daraus Annahmen und mögliche Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Zugeschaltet aus Hamburg ist der Zukunfts- und Gesellschaftsforscher Professor Dr. Horst Opaschowski, Gründer des gleichnamigen Zukunftsinstituts und Autor von über 50 Büchern zuletzt Die semi Gesellschaft, das neue, Leben der, nee, das, doch das neue Leben der Deutschen auf dem Weg in die Post-Corona-Zeit. Und wie die aussehen könnte, davon wird er uns erzählen. Guten Morgen, Herr Opaschowski.
2: Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Wiesler.
0: Und ich begrüße in Oldenburg Professor Dr. Nico Pech, Volkswirt und Nachhaltigkeitsforscher unter anderem tätig an der Universität Siegen. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Pech.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Wie sehen Sie Ihre Welt nach fast 14 Monaten Pandemie? Was sehen Sie anders als vorher? Was schätzen Sie heute vielleicht mehr wert in Ihrem Leben? Und was möchten Sie auch retten in die Nach-Lockdown-Zeit? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal: 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Was hat sich in Ihrem Leben verändert durch die Corona-Zeit? Dazu hat sich meine Kollegin Teresa Bohrer schon mal vorher umgehört.
4: Zu einmal habe ich mir einen Hund angeschafft. Seitdem kenne ich alle Kölner Parks. Ich bin mehr in der Natur. Ich glaube, man nimmt sich mehr Zeit für Dinge, die man sonst eher ignoriert hat. Die Zeit mit der Familie. Ich habe meine Familie jetzt lange nicht gesehen. Die wohnen in einer anderen Stadt. Das werde ich, glaube ich, jetzt nach der
5: Pandemie ein bisschen häufiger machen, ein bisschen häufiger besuchen.
6: Also vielleicht hat man dadurch gelernt, dass man, auch wenn man mal räumlich getrennt ist, trotzdem sehr viele Möglichkeiten hat, sich weiterhin in Kontakt zu stehen und so weiter. Also das möchte ich auf jeden Fall auch in der Zukunft dann so weiterführen. Ich
7: denke zum Beispiel mal an den Flugverkehr. Da habe ich die Hoffnung, dass man etwas aus der Pandemie gelernt hat. Ob die Hoffnung berechtigt ist, das wird sich zeigen.
6: Liebe, wieder zurückgefunden zu Liebe. Dass wir alle zusammenhängen und alle einzeln und da gemeinsam durchgehen, weil wir alle zusammenhängen.
7: Freundschaften besser zu pflegen. Ich glaube, das ist so dass das der größte Punkt, weil wir sind im Alltag immer sehr eingenommen von Arbeit, von einem Termin zum anderen und Dinge, die ach, so wichtig sind und dann habe ich jetzt keine Zeit und dann keine Zeit und dann wieder
4: nicht. Ja, was so diese Schnelllebigkeit angeht, vielleicht so ein bisschen entschleunigt ne? und das sind so eigentlich die Vorsätze, die ich mir gesagt habe, ja.
6: Ich glaube, bei sich bleiben und merken, ich brauche nicht immer diesen Input von außen, dieses Stimuli von außen, sondern ich bin bei mir selber genug und alles, was von außen kommt, ist die Gemeinschaft.
0: Ja, Entschleunigungen bei sich bleiben, Natur, Freunde, Familie, das sind die Werte, die immer wieder genannt werden, dass die in der Pandemie stärker bewusst geworden sind. Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus, Herr Opaschewski? Was, was hat Corona in Ihrem Leben verändert für die Zukunft? Können Sie das schon sagen?
2: Also, mir kommt das alles sehr bekannt vor: mehr Zeit für sich. Äh Freundschaften pflegen, Familie sozusagen ganz oben ansetzen äh, und auch äh, die Hoffnung, dass wir daraus etwas lernen können, das trifft alles für mich zu. Mhm. Gut, ich habe nicht wie mein Enkel, der BWL-Student, keine Tomaten angepflanzt, also Hobbygärtner bin ich nicht geworden.
0: Aber vielleicht ein Sauerteigbrot gebacken? <lacht>
2: Ja, ja, ich habe mich sehr nützlich in der Küche gezeigt. Also wir, meine Frau und ich, wir teilen uns viele Haushaltsarbeiten und äh, das ist auch ein sozialer Fortschritt.
0: Herr Pilch, wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? Was schätzen Sie durch die Pandemie-Erfahrung jetzt vielleicht mehr oder anders wert in Ihrem Leben?
3: Die Strukturierung meiner Tageszeit hat sich in der Tat verändert. Ich meine, ich äh, pendle nicht mehr so viel zwischen den Städten, in denen ich ähm, als Lehrender oder als Forschender irgendwie zu tun habe. Ich habe viel mehr Zeit zu Hause verbracht in meiner Wohnung und das Reparieren der Dinge, das Ausmisten, das Saubermachen, auch das sich um den Garten kümmern, äh, das hat bei mir also einen viel höheren Stellenwert dadurch erhalten. Nicht, dass diese Dinge äh, nicht schon vorher... Ähm, bei mir wichtig waren. Aber es ist einfach so, dass wenn man eine andere Ökonomie hat, in der Menschen wieder anfangen, für sich selbst zu sorgen, statt nur alles zu kaufen, dann brauchen die Menschen dazu Zeit. Und die Corona-Pandemie hat uns diese Zeit geschenkt.
0: Und plötzlich standen überall vor den Häusern die Kartons mit den Büchern oder den Vasen, die man mitnehmen konnte. Hm. Herr Opaschowski, Sie führen mit Ihrem Institut ja permanent repräsentative ja. Studien durch, gelten in den Medien auch international als Zukunftspapst. Sie haben die Menschen auch immer wieder in kurzen Abständen während der Pandemie befragt. Vielleicht erstmal generell Ihre Prognose, wie stark wird sich tatsächlich unser Alltag nach Corona unterscheiden von dem, was wir vor der Pandemie gelebt haben? Also
2: es ist natürlich ein Leben voller guter Vorsätze, das ist selbstverständlich. Und wir wissen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder Wunsch und Wirklichkeit eine große Diskrepanz besteht. Ich glaube, das größte Handicap werden unsere eigenen Gewohnheiten sein. Die sind uns ja in Fleisch und Blut gegangen. Also ich sage immer, sie wirken wie eine Kleidung aus Eisen, die nur schwer zu sprengen ist. Es geht letztlich um Phlegma, um Trägheit, um Bequemlichkeit und das vergessen wir dann ganz schnell wenn die neue Situation da ist das ändert aber nichts daran dass die untersuchungen der letzten anderthalb jahre ganz klar das ergeben haben was sowohl der liedersänger vorhin gesagt hat schluss mit dem ohnmächtigen warten die menschen sind wieder hoffnungsvoll gestimmt positiv gestimmt sie wollen dass es weitergeht aufwärts geht das ist die eine Erkenntnis, und die andere eben, dass die Krise ja eine neue Nachdenklichkeit ausgelöst hat. Also die Menschen denken mehr über sich und ihr Leben nach. Das bestätigen alle Aussagen, teilweise äh, mit Werten von über 80 Prozent. Auch die Einstellung zum Konsumieren, zum Geld ausgeben hat sich grundsätzlich verändert. Sie wollen maßvoller, sie wollen bescheidener sein. Und das Spannende und Interessante dabei ist, äh, dass viele das auch tatsächlich praktizieren und am Ende feststellen, ich vermisse nichts. Also weniger ist mehr. Was man in den 70er Jahren propagiert hat, aber nie eingelöst wurde, das zeichnet sich jetzt ab. Die Menschen können und wollen vielleicht besser leben, statt immer nur mehr haben.
0: Nun muss man ja auch sagen, dass wir das letzte Jahr oder viele von uns das letzte Jahr im Grunde zu Hause in Pantoffeln und Jeans verbracht haben. Die Frage ist, wie sich das wieder ändern wird, wenn die Welt wieder aufmacht. Also wenn, wie viel wird tatsächlich übertragen? Was denken Sie?
2: Ja, also... Die guten Vorsätze sind das eine und die Umsetzung das andere. Wir haben ja eine Phase der Kontaktsperren, ja der Kontaktverbote hinter uns. Und wir brauchen jetzt mehr, mehr Mut, wieder unter die Leute zu gehen. Also äh, gesucht wird die die, der aktive Kontakt, wir müssen regelrecht wieder lernen, wir müssen trainieren und dürfen nicht nur darauf warten, dass andere den ersten Schritt machen. Ich konnte ja in der Untersuchung nachweisen, dass teilweise die Nachbarn wichtiger wurden als die Freunde. Die Nachbarn waren da, über mir, unter mir, vor der Haustür. Die Freunde waren teilweise sehr weit weg. Also, wir müssen auch wieder den Kontakt zu den Freunden, zu den Bekannten aufnehmen und eben, wie Sie sagen, systematisch pflegen.
0: Sagen Sie uns noch mal ganz kurz, Sie haben ja viele Befragungen durchgeführt, welche neuen Prioritäten gibt es, was für Werte sind den Menschen jetzt besonders wichtig? Vielleicht erstmal nur die Top 3.
2: Ja, also wenn Sie schon Werte sagen, Ehrlichkeit ist die Nummer eins in der Wertehierarchie geworden. Also manche Vertrauenskrisen in der Politik, in der Wirtschaft haben auch ihre Folgen. Wer kann wem noch trauen? Und mit über 90 Prozent Zustimmung. Ehrlichkeit als der wichtigste Wert im Leben. Hinzu kommen Werte wie Vertrauen, Verantwortung, Verlässlichkeit zwischen den Menschen. Sie sind das Fundament dafür und sie sollen unsere Gesellschaft in Zukunft Zusammenhalten. Also wenn Sie so wollen, das ist der soziale Kit. Der soziale Kit für Selbsthilfegruppen, für Nachbarschaftsnetzwerke, für Helferbörsen und vieles andere mehr. Ich glaube, da können wir ganz zuversichtlich sein.
0: Also in Richtung das, was wirklich ri richtig wichtig ist im Leben, mehr Bewusstheit dafür. Herr Pech, 2020 ist Ihr Buch rausgekommen All You Need Is Less, ein Werk über die Kultur des Genug. Ich nehme mal an, Sie haben das schon vor Corona geschrieben. Was hat sich durch die Pandemie noch verändert und vielleicht auch verschärft im Vergleich zur Zeit vor dem März 2020?
3: Naja, ich fasse die Corona-Krise zunächst einmal als einen Prozess der Aufdeckung auf. Das heißt also, durch diese Krise die uns keine andere Wahl lässt, als bestimmte Dinge zu lassen oder auch zu tun, decken wir plötzlich Fähigkeiten auf, von denen wir vorher nicht glaubten, dass sie in uns schlummern. Natürlich hat Herr Opaschowski völlig recht, wenn er sagt, der Mensch ist ein Träger von Routinen, aber der Mensch ist auch ein lernendes Tier. Der Mensch ist auch ein Träger von Übungsprogrammen. Und wir haben jetzt also quasi eine Art unfreiwilliges Zirkeltraining in Mäßigung über uns ergehen lassen müssen. Uns wurde also eine Reduktion regelrecht schicksalhaft aufoktroyiert. Die Politik hätte nie sonst den Mut gefunden, uns dazu zu bringen, etwas nachhaltiger vielleicht zu leben, indem wir mindestens ähm, den überregionalen Verkehr einschränken. Beim Konsum sieht das ein bisschen anders aus. Auch wenn die Geschäfte zu haben, dann heißt das nicht, dass die Menschen weniger konsumieren. Zumal, wenn es um materielle Produkte geht. Der Internethandel er erzielt also ständig neue Rekorde. Das müssen wir feststellen. Und mhm. die Befürchtung wird auch die sein, dass nach der Corona-Krise diese Art der Übung leider auch Spuren hinterlässt. Das heißt, dass mehr Menschen nicht mehr den stationären Einzelhandel unterstützen, sondern sich nach wie vor dann wie in der Corona-Krise des Internets bedienen. Also ich würde wirklich sagen, dass das, was Manfred Volkers und ich in dem Buch dargelegt haben, less und dass es wirklich komplett vor der Corona-Krise erschien, das hat natürlich ein bisschen was von dem vorweggenommen, was wir jetzt quasi unfreiwillig tun. In dem Buch ist die Rede von Suffizienz, von gut leben statt viel haben von Zeitwohlstand und auch tatsächlich von einer ganz anderen Kodierung unseres Verständnisses von Wohlergehen. Wir leben ja in einer Zeit der Reizüberflutung, des Konsumstresses. Wir ähm, sind völlig überfordert, damit all die Reize und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten so abzuschöpfen, dass sie wir wirklich bei uns etwas Positives verursachen. Das heißt, wir müssten unser Leben entrümpeln. Und nun kann man sagen, dass die Corona-Krise uns dabei geholfen hat, das Leben zu entrümpeln.
0: Also tatsächlich die Krise als Chance, dieser klassische Spruch, sage ich mal, hat sich jetzt tatsächlich bewährt, Ihrer Meinung nach?
3: Naja, also das ist ambivalent. Auf der einen Seite ist die Krise eine Chance, wegen des von mir gerade so bezeichneten Übungsprogramms oder Zirkeltrainings. Aber die Krise hat auch ihre Tücken. Wenn also jemand, der sozusagen als Außenstehender die Welt dazu bringen wollte, den letzten Schritt in die perfekte Digitalisierung zu vollziehen, dann hätte er auch nichts Besseres tun können, als uns diese Krise zu verabreichen. Denn die, dieser Durchmarsch der Digitalisierung, auch was die Gestaltung der sozialen Beziehungen anbelangt, betrachte ich als sehr große Gefahr. Vor allem ist es kontraproduktiv, weil die Corona-Krise ist eine Krise der Digitalisierung. Ohne digitale Medien wäre dieser hochfrequente Austausch zwischen den Kontinenten und Ländern gar nicht möglich gewesen, der aber die Basis dafür ist, dass unser Wohlstandsmodell und auch unsere unsere Gesundheit zu einem Kartenhaus geworden ist. Das heißt also kleine Störereignisse anderswo, ganz klar, ob das jetzt ein Virus in Wuhan ist oder ob das eine Krise oder ein Aufstand ist, wirken sich so aus wie in einem Dominospiel. Das heißt, mhm. dass dann sozusagen die ganze Weltgesellschaft davon in gewisser Weise erfasst wird, also schutzlos dem auch ausgeliefert ist. Also Und alles die, ist miteinander...
0: Die, die Verbunden, ja, wenn ne? alles mit mhm.
3: allem verbunden ist, geht doch alles, wenn man das so salopp sagen will, den Bach runter. Wenn an irgendeiner Stelle in dieser digitalen Monokultur irgendein Störereignis da ist, das nicht mal selbst digital sein muss. Also das ist leider dann keine Chance, sondern ein besonderes Risiko.
0: Wir werden über Digitalisierung und auch darüber, was wir aus der Corona-Krise noch an Lösungsmöglichkeiten ziehen können, auch für die Klimakrise, darüber werden wir gleich noch reden. Aber jetzt ist erstmal am Telefon Oskar Offermann aus Offenbach. Guten Morgen, Herr Offermann. Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn Sie Ihr Leben jetzt betrachten im Vergleich zur vor Corona, wie viel hat sich dann geändert auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist komplett.
5: Ähm, ich würde sagen eine gute 7.
0: Was genau ist anders jetzt?
5: Also ich habe ja vorher als DJ gearbeitet und war international unterwegs und bin jetzt aktuell als Lehrer am Gymnasium tätig. Das ist quasi durch die Krise Entstanden diese neue Möglichkeit.
0: Das beheutet, als wenn man das Klischee vor Augen hat, von nachts unterwegs, Wochenenden immer unterwegs, zu regelmäßigem Arbeitsstunden und frühem Aufstehen.
5: Genau, ja, so könnte man das bezeichnen, ja. Also, es ist ein sehr anderer Rhythmus.
0: Wie sah Ihr Leben aus als DJ?
5: Ähm, naja, also ich musste freitags irgendwann meistens los, irgendwo zum Flughafen oder zum Bahnhof und bin in eine andere Stadt gefahren. Kam dann da nachmittags an, hab abends aufgelegt, irgendwann in der Nacht und musste, wenn es ein volles Wochenende war, am, am Samstag das gleiche nochmal wiederholen. Sonntags kam ich dann meistens irgendwann nach Hause und unter der Woche saß ich in erster Linie im Studio und habe Musik produziert.
0: Und wie kamen Sie dann jetzt zum Lehrer? Sie konnten nicht mehr auflegen, das ist klar, aber wie kam der Weg zum Lehrer?
5: Ja, also meine Mutter ist Lehrerin und dadurch hatte ich da immer so ein bisschen Einblick und ich konnte immer sehr gut mit Kindern. Ich habe so als Jugendlicher auf Kindergeburtstagen gezaubert und das war so mein Nebenjob damals und irgendwie kam war das immer so ein bisschen der Notfallfahrplan? Äh, also wenn mal alle Stricke reißen was mit dem DJ-Dasein nicht mehr läuft, könnte man ja vielleicht mal aufgrund des aktuellen Lehrermangels äh, bei den Schulen anklopfen. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch an der Kunsthochschule Kunst studiert habe und abgeschlossen habe, was die Grundvoraussetzung ist, um quasi auch als Kunstlehrer arbeiten zu können. Also genau muss ich dazu sagen, ich, ich mache, äh, unterrichte nur Kunst.
0: Und die Schüler finden den Techno-DJ als Lehrer wahrscheinlich ziemlich cool, kann ich mir vorstellen.
5: Lustigerweise war das am Anfang so, dass ich das erstmal geheim halten wollte, weil ich das irgendwie blöd fand, dass man so quasi in einem anderen Licht dann gesehen wird und irgendwie glorifiziert wird. Und das äh, ließ sich natürlich nicht ewig geheim halten. Es kam, da kam dann irgendwann ein Schüler und meinte, dass die, seine Mutter mir auf Instagram folge. Und dann ging das natürlich rum wie ein Lauffeuer. Das hat dann ungefähr eine Woche gedauert und dann hat mir quasi die ganze Schule auf Instagram gefolgt.
0: Jetzt macht ja die Welt bald wieder auf und alle haben die Hoffnung, dass auch bald wieder getanzt und in großen Massen zusammengestanden werden kann mit Hygienekonzept. Aber zumindest gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels. Was möchten Sie bewahren von dem Leben, das jetzt so anders ist? Warum ist es bewahrenswert wenn Sie etwas bewahren wollen?
5: Also natürlich ist es irgendwie erstmal sehr erfüllend, mit Kindern zu arbeiten und die sind ja, man kann die unglaublich, man kann die halt noch irgendwie echt gut erreichen und formen und denen irgendwie gute Hilfe fürs Leben sein und das ist irgendwie sehr erfüllend natürlich, aber trotzdem glaube ich schon, dass ich in Zukunft gern zweigleisig fahren möchte, also gerne auflegen mit mit Schule verbinden, dafür vielleicht Schule nur noch eine halbe Stelle oder so. Und das Schöne ist ja, DJs arbeiten ja immer dann, wenn die Schule geschlossen ist.
0: Aber zwischendurch müssen Sie auch ein bisschen schlafen. Sagen ja, Sie uns genau. noch ganz, ganz ja. kurz, was ist Ihr Geschenk in dieser Corona-Krise gewesen. Wir haben gerade gesagt, Krise als Chance. Was ist das, was Sie als Geschenk empfunden haben und ähm, was Sie vielleicht auch rüber retten wollen in den nächsten 30 Sekunden, weil wir dann schon Richtung Nachrichten steuern?
5: Ähm, naja, auf jeden Fall würde ich sagen, ey, ein Geschenk ist natürlich irgendwie der Neuanfang gewesen und dass ich mich jetzt wirklich getraut habe und einfach was Neues probiert habe, weil sonst wäre es vielleicht gar nicht so gekommen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Offermann, dass wir mit Ihnen telefonieren ja. konnten und viel Spaß weiterhin in dem Doppelleben. Wir machen hier gleich an dieser Stelle weiter. Neue Wertschätzung, was hat Corona in unserem Leben verändert? Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiterreden und wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Was sehen Sie jetzt anders als vor der Pandemie? Was haben Sie gelernt für sich in diesem Ausnahmezustand und was davon möchten Sie in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 444 oder mailen Sie an Lebenszeit.deutschland.de und Ulrich Schneider hat uns schon geschrieben und er sagt, es wird sich nur etwas ändern, wenn beginnt in der Wirtschaft der Mensch sein, das Menschsein im Mittelpunkt steht und äh, ein Paradigmenwechsel stattfindet. Gleich geht es weiter nach den Nachrichten. <Musik> Es geht weiter mit der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler und dem Thema neue Wertschätzung. Was hat Corona in unserem Leben verändert? Darüber möchten wir weiter sprechen mit dem Zukunfts- und Gesellschaftsforscher Professor Dr. Horst Opaschowski, mit dem Volkswirt und Nachhaltigkeitsforscher Professor Dr. Nico Pech und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was hat die Pandemieerfahrung bei Ihnen positiv bewirkt? Haben Sie Ihre Werte verschoben? Nehmen Sie andere Dinge wahr? Und welche Auswirkungen hat das für Sie für die Post Corona Zeit? Welche neue, gute Gewohnheit aus dem vergangenen Jahr möchten Sie beibehalten und womit möchten Sie vielleicht auch aufräumen in Ihrem alten, neuen Leben? Welche neuen Erkenntnisse nehmen Sie mit? In die Zukunft. Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, nochmal 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und wir hören mal rein in ein Lied, das die frischgebackene Grimme-Preisträgerin Caroline Kebekus mit Gaststar-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gestern Abend veröffentlicht hat.
6: Der Sommer, der
1: Sommer, der Sommer, er wird gut, er wird gut, er wird gut. Sonne strand, Sommerglück, das Leben kehrt wieder zurück. Partys in der Bar und wir kommen uns nah, Es
2: besteht durchaus noch Ansteckungsgefahr.
1: Im Flieger wieder, wieder. wieder dicht an dicht, sagen gut bei Maskenpflicht. In der vollen Bahn fassen wir uns an Wovon
2: ich nur dringend abraten kann Wir
1: gehen mit Freunden ins Restaurant Und zum Mercedes Stadion Können die Oma sehen, zur Schule gehen Erst nach
2: Impfung 2, ab Tag 15
1: Egal ob Köln, Paris, Athen Es ist so schön ohne Covid-19 Wir gehen steil, endlich virenfrei Aber
2: nur mit FFP2,
0: besser FFP3 Endlich
1: wieder La Vida
0: Der Sommer wird gut, fast schon eine Beschwörung, da ist ganz viel zu hören von einer großen Sehnsucht, einem sich explodierenden Drang, endlich wieder zurück ins Leben mit Party, mit Urlaubsfliegern. Es wird ja oft prognostiziert, dass nach der Öffnung eine Zeit wie in den goldenen 20ern einsetzt, eine Zeit des Überschwangs und exzessiven Genusses, all der Dinge, die jetzt ein Jahr lang vermisst wurden. Wie sehen Sie das, Herr Opaschowski und Herr Pechel-Van-Mann? Ja, also, ich
2: sehe das nicht ganz so. Die Euphorie ist natürlich verständlich. Aber ich glaube, die große Explosion an Lebensfreude wird so nicht stattfinden. Vor allen Dingen nicht im Konsumbereich, wenn wir vielleicht vom Reisen absehen. Weil ich immer sage, Reisen ist ein urmenschliches Bedürfnis. Das, das können Sie nicht einfach ausblenden. Da wird es wieder weiterhin Expansionen geben. Ansonsten sagen die Menschen selbst, und Herr Pech hat es ja auch angedeutet, Deutet. Sie wollen bescheidener leben, maßvoller leben, ihr, ihr Konsumieren einschränken. Und ich glaube, das wird auch umgesetzt, unabhängig davon, dass man manches problemloser im Internet erledigen kann. Was ich faszinierend fand vorhin von Herrn Offermann aus Offenbach, er hat in der Krise sein zweites Ich entdeckt. Wenn Sie so wollen, einen, einen zweiten Beruf aus dem DJ ist der neue Lehrer geworden. Ich glaube, diese Krise hat vielen die Frage gestellt, welche Talente habe ich eigentlich sonst noch? Welche Stärken kamen bisher nicht zum Zuge? Was habe ich bisher im, im Leben verpasst? Was kann ich nachholen? Das finde ich eine ganz große Sache. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Herrn Pech vorhin. Also, dass die Digitalisierung einen Schub äh, erbracht hat in der Krise, ist klar. Und dass sie auch mit äh, Problemen einhergeht. Andererseits hat sie, glaube ich, das Arbeits- und das Privatleben grundlegend verändert. Also beide nähern sich jetzt plötzlich an. Durch Homeoffice äh, wird plötzlich äh, das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten wichtiger. Und ich glaube, die größte Änderung ist die Diskussion über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mittlerweile sagen über 80 Prozent der Deutschen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Das wird also also Folgen haben, die geschlechtsspezifische Rolle im Familienleben, Erwerbstätigkeit und Familienmanagement wachsen dann mehr zusammen. Wenn Sie so wollen, werden Frauen- und Männer Sache zugleich oder anders ausgedrückt für, für das Berufsleben präsent und digital ergänzen sich.
0: Herr Pech, wie sehen Sie das? Sehen Sie jetzt erstmal wieder eine, geht die Kurve erstmal wieder nach oben an Stimulanz, bevor sie vielleicht wieder runter geht oder was ist Ihre Prognose?
3: Naja gut, ich meine, wir können nicht die Bevölkerung äh, in den Konsumgesellschaften über einen Kamm scheren. Wir haben eine Gruppe von Menschen, die sicherlich eine Minderheit darstellen, die aus dieser Krise wirklich Konsequenzen ziehen und zwar nicht nur, weil sie jetzt eingeübt haben, genügsamer zu leben, sondern weil sie einfach kritisch reflektieren, was mit uns derzeit geschieht. Wir haben die ökologische Überlebensfähigkeit gnadenlos verloren und wir haben festgestellt, dass auch die Krisenrobustheit unseres Daseins aus der ökonomischen Perspektive betrachtet, dass diese Krisenresistenz nicht gegeben ist. Das heißt, wir müssen Dinge verändern und das heißt dann nicht nur die Wirtschaft zu verändern, sondern auch unsere Daseinsform, unsere Art, sich zu versorgen, Freizeit zu, zu gestalten, auch Arbeit zu gestalten. Diese Menschen werden sicherlich eine Vorhut bilden für das, was man dann vielleicht später mal als nachhaltige Entwicklung wird bezeichnen können. Aber ein großer Teil der Bevölkerung wird sicherlich in Nachholkonsum schwelgen und wird versuchen, auch das äh, desaströse Reiseverhalten so wieder aufzunehmen wie in der Prä-Corona-Phase, also vorher. Nur äh, es ist es nicht so, dass mit der Überwindung der Corona-Krise sowas wie eine Normalität einsetzen könnte. Wir bewegen uns ja in einem Meergestirn der verschiedenen Krisen. Die Klimakrise wurde stark verdrängt. In den Medien war immer nur von äh, Covid-19 und den Impfkampagnen die Rede. Wenn das nicht mehr der Headliner Nummer Eins ist und jetzt der nächste Sommer wieder so ein Rekordsommer wird wie 18, 19, auch letztes Jahr, dann dann wird klar sein, dass auch das ein Grund dafür ist, nicht diese merkwürdige Normalität wieder sozusagen anzustimmen. Auch Europa wird nicht gleich zu stabilisieren sein, weil zu befürchten ist, dass eine Corona-Politik, dient dem Motto folgt, Geld drucken, bis das Papier ausgeht, dass das natürlich auch ökonomische Wirkungen hat. Eine Bankenkrise, eine Finanzkrise äh, ist leider nicht komplett auszuschließen. Wir haben so viele andere äh, Krisenpotenziale und vor allem, wir haben ja auch nicht gelernt aus der Corona-Krise, äh, wie wir die Ursachen vermeiden, dass weitere Krisen eintreten. Von der Digitalisierung sprach ich, aber auch die Art, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir quasi durch Urbanisierung, durch immer mehr Flächenverbräuche quasi auch ähm, die Beziehung zwischen Mensch und Natur so verändern, dass Pandemien wahrscheinlicher werden. Äh, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann noch ein Punkt zu Herrn Opaschowski. Also ich glaube, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich ein ganz hohes Gut ist. Aber das ist keine technische Frage, sodass wir durch Digitalisierung da mehr erreichen können, sondern das ist eine Frage der Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung. Würden die Menschen pro Woche nicht... 40 Stunden für Geld arbeiten, sondern nur 30 oder 20, dann ergibt sich so etwas wie eine andere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und auch mehr Geschlechtergerechtigkeit der Gestalt, dass auch Männer äh, eben in der Küche arbeiten oder die sogenannte Sorge oder Care oder Reproduktionsarbeit mit übernehmen. Und da kommen wir jetzt zu Themen,
0: die wir in vielen, vielen anderen Sendungen ja, haben, okay. aber die jetzt im Moment ja nicht in unserem Fokus stehen. Ein wichtiges Thema, aber auf jeden Fall ähm, etwas, was wir weiter auch verfolgen. Im Moment wollen wir aber darüber reden, was haben wir in Corona gelernt und was wollen wir da auch rüber retten. Ähm, was Sie sagten, Herr Pech, dazu passt ganz gut, was Brigitte Bader uns geschrieben hat. Sie hat geschrieben, sie hat sich eine tägliche, mal kleinere, mal etwas größere Radtour angewöhnt. Dieses, diese neue Verbundenheit mit der Natur, ist das etwas, was uns auch helfen kann, dazu wieder den Kontakt zu haben und das auch wieder mehr wertzuschätzen?
2: Äh, ich weiß es nicht, ob die Frage an Herrn Pech geht. Hm, Eigentlich an äh, Herrn Pech, aber Sie äh, dürfen äh, auch antworten. Auch der große Nachhaltigkeits- und äh, Klimaforscher. Man muss nur einziehen, die Krise hat auch gezeigt, dass wir mit den bisherigen Instrumenten im Umgang mit Natur und Umwelt nicht mehr klarkommen. Es findet so etwas wie ein Abschied vom Feindbild Umwelt statt. Wir haben gelernt, dass mehr Information kein besseres Umweltverhalten erzeugt. Also in der Zukunftsforschung gilt immer der Satz, wer den Menschen etwas Schönes wegnimmt, muss ihnen etwas anderes Schönes dafür geben. Und das ist bisher noch nicht gelungen. Deswegen is the Zurückhaltung in Sachen Umwelt nach wie vor sehr, sehr groß. Also wenn ich es deutlich machen will, die Pflegekrise in Deutschland belastet die Menschen mehr als die Klimakrise. Und die Klimakrise, die wird seit den 80er Jahren propagiert und die Menschen leben damit, arrangieren sich, aber sie fragen irgendwie mehr, wie, wie es ihnen ganz persönlich geht. Und zu der Pflegekrise kommt ja dann auch noch die doppelte Armutskrise dazu. Also einerseits die ökonomischen und finanziellen Folgen der Pandemie für den Einzelnen. Und zum anderen, was ich äh, die neue äh, Alterskrise nenne, äh, das ist nämlich die Kontaktkrise. Die Menschen haben festgestellt, was mache ich eigentlich ohne Familie, was mache ich ohne Freunde, was mache ich ohne Nachbarn äh, und so weiter. Äh, also Kontaktarmut wird in Zukunft die neue Altersarmut sein. Man muss bei all dem, was wir lernen und wertschätzen und als Chancen angehen, Ansehen, muss man natürlich auch sehen, dass äh, Kontaktarmut uns auch dazu zwingt, sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben und mehr äh, in die Offensive zu gehen.
0: Eine besondere Wertschätzung für persönliche Kontakte und die Nähe von Menschen, ja. die einem wichtig sind. Dazu schreibt uns auch Marc Firmenich aus Rheinhessen. Er schreibt, ich habe eine Lockdown-Phase genutzt und nach meiner vermissten Lieblingsschwester gesucht. Wir hatten den Kontakt über viele Jahre verloren. Über eine Internetrecherche, eine Bürgerauskunft der Stadt München und Telefonate habe ich sie endlich ausfindig gemacht. Wir sind beide überglücklich darüber, haben nun wieder regelmäßig Kontakt und freuen uns auf ein baldiges Treffen. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Barbara Gruber, Journalistin und Multimedia-Künstlerin in Sydney. Guten Morgen oder besser guten Abend, Frau Gruber.
8: Hallo. Sydney.
0: Manche, manche sind ein bisschen neidisch, weil sie, die, viele, die gerne nach Sydney reisen würden, sind gibt es gerade, aber sie sind schon da. Sie leben mit ihrer Familie einige Jahre in Sydney. Wie haben Sie den, den Lockdown in Australien erlebt?
8: Unser Lockdown in Sydney war mit sechs Wochen deutlich kürzer als in vielen anderen Teilen der Welt. Australien hat ja seine Grenzen sehr schnell und komplett dicht gemacht. Und international kommt man nur mit Sondergenehmigung rein oder raus aus dem Land. Viele Anträge werden sogar abgelehnt und es gibt eine sehr strikte Hotelquarantäne. Das heißt, wie habe ich den, den Lockdown hier erlebt? Mein Bewegungsradius hat sich in den ersten sechs Wochen auf unsere kleine Wohnung beschränkt und wir sind als Familie sehr stark zusammengerückt in jeglicher Hinsicht. Und seit einem Jahr habe ich mich kaum aus unserem Viertel und unserer Community hier in Sydney rausbewegt, denn auch in, in seit einem Jahr ähm, sind die ähm, inneraustralischen Grenzen zwischen den verschiedenen Bundesstaaten Australien geschlossen gewesen und sind die internationalen Grenzen immer noch. Das heißt, ich habe viel lokaler gelebt als in der Vergangenheit. Und gleichzeitig war ich virtuell enger verbunden mit meinen Eltern und besten Freunden, die in Deutschland leben und auch meinem Bruder in den USA.
0: Das heißt, Sie hatten auch viel Zeit für Kreativität. Ja, ich hatte auch viel Zeit für Kreativität, ja. Und Sie haben eine interaktive Skulptur erschaffen, äh, habe ich gesehen, die unter die Lupe nimmt. Äh, was wir über uns selbst während der Pandemie gelernt haben und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also genau unser Thema heute. Was ist das für eine Skulptur? Erzählen Sie kurz. Ja,
8: wir haben uns ja im letzten Jahr so viel auf das Neg Negative fokussiert. Und natürlich ist es immens wichtig, das auch nicht auf den Augen zu verlieren, wie viele Millionen Menschen von Menschen krank geworden sind, gestorben sind, ihre Jobs verloren haben. Aber ich wollte mit meiner analogen und virtuellen Kultur einen Raum schaffen für eine persönliche Reflexion ähm, und die Frage stellen, was haben wir über uns selbst gelernt und was wünschen wir und für die Zukunft und das heißt, ich habe eine interaktive Skulptur gebaut, eine große bunte Kugel, auf der man virtuell Wunschbänder binden kann und das habe ich dann, habe einen Aufruf gestartet und Menschen weltweit gefragt nach ihren, ja diese zwei Fragen zu beantworten und die Resonanz war sehr groß. Ich habe Antworten aus der ganzen Welt erhalten mit wunderbaren Antworten und Gedanken aus ganz Europa, aus Afrika, Liberia, Simbabwe, Ghana, Namibia, Pakistan, USA, Kanada, Taiwan, Australien und. Was, was sehr spannend war, war immer wieder zu sehen, wie ähnlich doch die Wünsche oft sind, egal wo die Menschen herkommen.
0: Also es gibt eine Universalität in den Wünschen. Was für Bändchen haben die Menschen hinterlassen? Was haben sie sich gewünscht?
8: Die, ich würde sagen, die am oder der am häufigsten genannte Wunsch war more kindness, also mehr Freundlichkeit äh, zu uns selbst und so zu akzeptieren, wie wir sind. Freundlicher zu fremden Menschen zu sein, insgesamt einen besseren Umgang mit unseren Mitmenschen zu finden. Viele haben auch geschrieben, dass sie sich mehr Dankbarkeit äh, für das, was man hat, wünschen. Rief aus London zum Beispiel schreibt: I have enough, more than enough. I wish more people could have enough. Also, sie wünschen, mehr Menschen wären mit dem, was sie haben. Ähm, Heather aus Sydney hat äh, sich äh, gewünscht, dass, äh, oder hat geschrieben, dass sie den Wert des Innehaltens und der Stille gelernt, zu schätzen gelernt hat und hofft inständig, dass wir uns nicht in das präpandemische Leben äh, zurückstürzen, sondern wirklich überlegen, wie wir jetzt zukünftig leben wollen und diese Chance ergreifen, um eine neue, langsamere, äh, freundlichere Zukunft zu gestalten. Also es war es waren viele Wünsche nach Veränderung, das wurde sehr oft genannt und auch ein besserer Umgang mit der Umwelt und unserem Planeten. Nicht so viel Fokus auf ähm, Profit und ständiger Wachstum. Und das eine aus Berlin schreibt: Ich brauche nicht viele materielle Dinge, sondern das, was ich wirklich brauche, ist eine positive Perspektive und meine Freunde. Das habe ich am meisten vermisst und das ist, was ich am meisten brauche.
0: Was haben Sie selbst für sich gelernt und entdeckt in den letzten 14 Monaten? Was ist das, was Sie rüber retten möchten?
8: Ich, ich würde sagen, ich habe angefangen, viel mehr im Jetzt zu leben, mich nicht, nicht so, so stark in die Zukunft zu projizieren, viel mehr die kleinen Dinge im Leben zu schätzen lernen. Also zum Beispiel hier in Australien die exotischen australischen Vögel, die ich von unserem Balkon hören und beobachten kann. Ich habe angefangen, mich Skulptur mit, mit Skulptur als Medium zu beschäftigen, mehr mit meinen Händen zu machen, öfter mal den Kopf auszuschalten, mich auf den Prozess einzulassen und weniger auf das Endergebnis zu fokussieren, was, wo ich gelernt habe, dass mir das immens gut tut und auf zwischenmenschlicher Ebene würde ich sagen und dadurch, dass wir einfach mit viel weniger Menschen Kontakt hatten, hat das meine Familie sehr stark verbunden. Ich habe im Lockdown angefangen, jeden Tag mit meinem Sohn zu malen, zu spielen, gemeinsam zu kochen. Und es ist mir in dieser Zeit viel bewusster geworden noch, wer die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind und wie dankbar ich äh, für diese Menschen bin. Auch, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wie schwer diese Pandemie für Menschen sein muss, die alleine leben und alleine sind.
0: Mhm. Verraten Sie uns noch ganz kurz, wenn wir jetzt Ihre virtuelle interaktive Skulptur sehen möchten, wo finden wir die?
8: Also, die finden Sie online unter www.community-transmission.art. Also, Community, wie das englische Wort, Community-transmission.art. Und dann kann man ganz einfach das auf dem Mobiltelefon oder auf dem Tablet. Auf den A Augmented Reality, da gibt es so einen kleinen Knopf, da kann man dann draufdrücken und die Skulptur virtuell in seine eigenen vier Wände beamen. Das heißt, da kann man dann ein Band und seine Gedanken teilen und das Band wird dann äh, automatisch auf die Skulptur mit integriert. Das heißt, man kann dann in seinen vier eigenen vier Wänden die Skulptur sehen und dann auch seine eigenen Gedanken hm. ähm, auf dieser Skulptur
0: wiederfinden. Und Teile einer Teil einer großen Wunsch-Community werden in der ganzen Welt. Vielen Dank, Barbara Gruber nach Sydney. Herzlichen Dank, schönen Abend, guten Nacht Ihnen. Ja, tschüss. Ich äh, würde gerne direkt weitergehen zu Miriam Raum in Brandenburg. Guten Morgen, Frau Raum. Guten Morgen. Warum haben Sie angerufen, Frau Raum? Was sind Ihre Erkenntnisse aus ja, der Corona-Zeit?
4: Ja, was kann ich mit hinübernehmen in die Zeit nach Corona? Das ist einfach die Tatsache, dass ich mit weniger auskommen kann. Die Supermärkte, der Einkauf im Supermarkt, der Einkauf im Drogeriemarkt haben mir voll ausgereicht, um das Leben zu gestalten äh, mit den täglichen Dingen. Ich habe auch in der Corona-Zeit nichts über das Internet eingekauft und damit Lücken geschlossen, sondern ich habe mich umgeschaut in meinem in meiner Wohnung und habe festgestellt, wie viele Dinge ich habe, die mir direkt aus dem Gedächtnis verschwunden waren. Ich habe Kleidung neu entdecken können. Ich habe... Einrichtungsgegenstände neu entdecken können. Und das hat mir ähm, geholfen, ähm, das, was ich habe, auch wertzuschätzen und neu zu bewerten. Und ich muss einfach sagen, das war ganz toll. Und was ich wieder gemacht habe, ich habe wieder Briefe geschrieben. Auch ähm, selbstgestaltete Briefe mit gepressten Blumen, direkt auf den zugeschnitten, für den er bestimmt war. Und ich habe auch viel mehr kommuniziert, viel mehr telefoniert, über WhatsApp äh, mit meinen Freunden und Verwandten Kontakt gehalten. Also die Kommunikation war eigentlich stärker als in den Vor-Corona-Zeiten. Und das wird natürlich so bleiben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was denken Sie, was davon wird bleiben, wenn jetzt alles wieder möglich da ist, wenn die Geschäfte wieder ja. aufhaben?
4: Ja, ich sage, alles wird bleiben, denn auch jetzt sind ja in Berlin und Brandenburg Geschäfte geöffnet und trotzdem habe ich nicht den Drang, in ein Geschäft zu gehen und unbedingt dort sein zu müssen und unbedingt schauen zu müssen, sondern ich sage mir, das muss im Moment nicht sein, das will ich eigentlich gar nicht haben und das ist etwas, das ist ein Wandel und das ist ein positiver Wandel.
0: Prima, ganz herzlichen Dank, Frau Raum, dass Sie angerufen haben. Ich werfe das mal kurz rüber zu Herrn Pecher. Herr Pech, da hüpft Ihr Herz. Ne? Dieses Entdecken von dem, was man hat und das Nutzen und Reparieren, das ist eigentlich genau Ihr Thema.
3: Natürlich ist das mein Thema, aber mein Herz hüpft deswegen nicht. Ich bin erstmal wissenschaftlicher Beobachter. <lacht> und äh, natürlich ist es eine Bestätigung. Da darf auch das der Herz These. manchmal hüpfen. <lacht> natürlich, das darf es schon. Äh, natürlich stützt das die These, dass also die Corona-Krise einen Anstoß gibt für jene Menschen, die vielleicht schon äh, vorher affin, also bereit waren, ihr Leben zu überdenken unter dem Aspekt, ob nicht ein entrümpeltes Leben, eines, das überschaubar ist und eines, das auch geprägt ist, davon mehr Zeit für sich selbst zu finden oder auch mehr Zeit zu finden, um mit anderen gemeinsam etwas zu tun, ob das nicht die perfekte Alternative zur Konsum- und Mobilitäts- und Techniküberladung ist. Ne? Und äh, man kann eigentlich nur hoffen, dass Beispiele, wie wir sie gerade hörten, dass die viel bekannter werden, weil der Mensch ist ein soziales Tier und viele Menschen fangen auch erst an, etwas Neues zu entdecken, wenn sie andere dabei erleben, die etwas Neues entdecken, für sich oder für die Gestaltung ihres Lebens und darüber eben auch reden. Ja, sie fühlen sich dann bestärkt und nicht mehr einsam in ihrem Handeln und denken, bin ich ein Freak oder was? Oder äh, gibt es nicht doch auch andere, die auch der Meinung sind, dass also all you need is less oder gut leben, statt viel haben, dass das nicht auch eine Steigerung der Lebensqualität ist. Das knüpft auch an ein Argument von Herrn Opaschowski, an der er sagte, wenn man den Menschen etwas nimmt, muss man ihnen vielleicht auch etwas geben. Aber ist es nicht so, dass wenn wir tatsächlich ähm, Abstand nehmen von dieser unglaublichen äh, Steigerung von Konsum, Mobilität und Techniknutzung, dass dann tatsächlich äh, auf der anderen Seite des Bildes etwas Positives lauert? Das Sie den Spruch vielleicht
2: aus der Nachkriegszeit, was ich äh, brauche, habe ich? Und was ich nicht habe, brauche ich nicht. Also, dass dieser Spruch auf diese Weise vielleicht wieder aufliegt, was Frau Raum sagte, mit weniger auskommen können, das stützt ja eigentlich unser beider Thesen. Weniger kann in der Tat manchmal mehr sein. Und da, das wird unsere Einstellung, glaube ich, auch langfristig verändern.
3: Äh das ist richtig, aber es ist auch nicht nur eine Einstellungsfrage, sondern der Mensch ähm, kann ja nicht voraussetzungslos einfach konsumieren, mobil sein oder Technik nutzen, sondern der Mensch braucht eine wichtige Ressource. Und das ist eigene Zeit, Aufmerksamkeit oder eben auch, das sind auch psychische Ressourcen. Und in der Nachkriegszeit war es schon so, dass man eher aus dem ökonomischen Zwang heraus im Sinne einer Durchhalteparole, weil einfach äh, nichts da war, was die Ökonomie liefern konnte, man sich abfinden musste. inzwischen ist aus der Knappheit ein Überfluss geworden. Und das verändert auch die Menschen. Und die psychische Wachstumsgrenze, die damit sozusagen offenkundig wird, zeigt uns, dass wir hier ein Maß überschritten haben. Und das kann man den Menschen schlecht erklären, weil es ja, sehr theoretisch ist. Ja, aber aber wenn, man, wenn man es
2: spürt und Zugzeit, einübt, dann aber ist das in dieser natürlich Krise. Hat sich gezeigt, dass die Zeit auch Sozialzeit ist. Also für andere da sein, hilfsbereit sein äh, und anderen helfen, das ist eine neue Kategorie. Und äh, dieses Ego-Zeitalter geht vielleicht dann langsam zu Ende.
0: Also eine, die Zeit als ganz, ganz neuer Wert. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Neue Wertschätzung, was hat Corona in unserem Leben verändert? Dieses Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was haben Sie gelernt im vergangenen Jahr und was möchten Sie retten in Ihrem neuen Präsenzalltag?
1: Deutschlandfunk Lebenszeit.
0: Auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Neue Wertschätzung, was Corona in unserem Leben verändert. Und wir hören nochmal rein in eines der vielen Corona-Lieder, die uns die letzten Monate begleitet haben. Der Tag, an dem die Welt wieder aufmacht, der ist in manchen Bundesländern schon gekommen. Die Übergangszeit ist angebrochen. Und viele stellen sich die Frage, was ist das Beste, das wir daraus machen können? Was war das Beste für Sie in der Krise? Was nehmen Sie mit? Was hat sich an Ihrer Weltsicht verändert? Und welche Dinge nehmen Sie jetzt vielleicht bewusster und wertvoller wahr als früher? Dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 4 4 4. Und das hat auch getan Werner Becker aus Dresden. Guten Morgen, Herr Becker.
7: Ja, guten Morgen.
0: Was ist Ihre, Ihr Resümee aus dieser Zeit? Was denken Sie, was kann in der neuen Zeit, in der Nach-Corona-Zeit noch wachsen?
7: Ja, für mich war das ganz besonders, dass die, die die Politiker in, in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, so intensiv auch äh, und beherzt diese Krise ernst genommen haben und auch Maßnahmen getroffen haben, diese Krise wäre, wie es in manchen Ländern war, äh, ausgeartet. Also dieses Coronavirus hätte viele, viele Tote gebracht, aber die Politiker haben sehr stark dieses, diese Krise bekämpft und auch die meisten Menschen haben das eingesehen und haben mitgemacht. Die weit größere Krise, die ich so sehe, ist diese Klimakrise und die müssten wir auch genauso beherzt und vehement angehen, wie wir die Corona-Krise angegangen haben. Und so wie es aussieht, können wir die, das Coronavirus auch in den nächsten Monaten fast ganz besiegen? Aber die Klimakrise, die weit größere Krise, die steht jetzt wirklich noch an. Und da hoffe ich, dass viele, viele Menschen äh, durch die Corona-Krise gelernt haben, wie man mit Krisen umgeht.
0: Das heißt, sie gehen mit einem größeren Vertrauen in die Politik und in die Menschheit äh, in die Nach-Corona-Zeit. Ähm, ich ja?
7: weiß nicht genau, ob, ob ich dieses Vertrauen habe. Die Hoffnung. Äh, aber ich hoffe, dass, dass viele Menschen auch den Druck dann auf die Politik machen, dass wir da ganz, ganz... Äh, Vehement und beherzt diese Krise angehen müssen. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Becker. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gesehen, es geht. Wenn es sein muss, geht es. Wenn es sein muss, können wir auch unseren CO2-Fußabdruck dramatisch verbessern in kürzester Zeit oder auf jeden Fall verbessern in kürzester Zeit. Ähm, Herr Pech, sind die Lehren, die wir aus der Corona-Krise ziehen, auch eine Lösung für die drohende Klimakrise? Wie sehen Sie das?
3: Ja, es gibt da drei Verbindungen. Die erste Verbindung ist, dass sich schon zu Beginn der Krise, als die Regierung Maßnahmen gezeigt hat, dass genau dann, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern sogar schrumpft, sich plötzlich die Umweltmedien schlagartig erholen, was vorher nie der Fall war. Die zweite wichtige Verbindung ist, dass wir inzwischen davon ausgehen müssen, dass technischer Wandel, ja auch die deutsche Energiewende, leider nicht ausreichend sein kann, die Klimakrise zu bekämpfen. Im Gegenteil, da ist eine unglaubliche Techniküberschätzung. Das führt dann dazu, dass alleine sparsamere Lebensstile dazu führen, dass wir die CO2-Emissionen verringern. Und da haben wir ein Problem, ein Motivationsproblem. Wie können wir dafür sorgen, dass das ähm, ja, zum Überleben beitragende und Notwendige zugleich äh, sich mit dem vielleicht verschmelzen könnte, was um seiner selbst willen erstrebenswert ist. Und da hat die Corona-Krise, darüber haben wir ja gerade die ganze Zeit gesprochen, Herr Opaschowski äh, Opa hat das ja auch, glaube ich, gesagt, da hat die, äh, die, die Corona-Krise tatsächlich Menschen offenlegen können, dass das durchaus so sein kann, dass weniger mehr sein kann. Das ist klar. Und die dritte Verbindung ist natürlich jetzt die verführerische, äh, ja, also Übertragung der der radikalen Maßnahmen, die ergriffen wurden, auf ähm, die Klimaschutzpolitik. Aber davor würde ich warnen. Also wenn Leib und Leben in ernster Gefahr sind, weil man Angst hat, einen schweren Krankheitsverlauf ähm, zu erleben oder so, dann ist man natürlich immer bereit, äh, diese Maßnahmen zu akzeptieren. Und man ist auch deshalb bereit, weil man weiß, danach geht es ja wie normal weiter. Aber Klimapolitik ist etwas anderes. Das ist eine langfristig angelegte Strategie. Die Effekte dieser Politik betreffen uns erstmal nicht direkt selbst, sondern unsere Mitwelt und unsere ökologische Überlebensfähigkeit. Und das ist auch keine kurzfristige Geschichte, die man so in zwei, drei Jahren abfrühstücken kann, sondern würde bedeuten, dass wir unser Reiseverhalten, unseren Konsum, unsere Ernährung und unsere Techniknutzung generell langfristig ja, verändern müssen. Und dafür politische Mehrheiten zu bekommen, ist viel schwieriger. Da sehe ich also eher die Zivilgesellschaft äh, in der Pflicht, die Politik anzutreiben und nicht darauf zu warten, dass die Politik uns antreibt.
0: Herr Opaschowski, wie sehen Sie ja. das? Mhm.
2: Also, ich sehe das ähnlich, mit der Kurzfristgeschichte können wir uns nicht zufrieden geben. Ich glaube, es ist generell mehr langfristdenken erforderlich. Ich weiß ja aus den Befragungen insbesondere der jungen Generation, dass sie dass sie sich wünschen, mehr Mut zur Zukunft zu haben und dass die Politik mehr weitsichtige Lösungsansätze anbieten soll, das aber bisher nicht tut. Also, wenn sie ich, ich habe selbst mal die Gelegenheit gehabt, Frau Merkel zu fragen, was sie unter Zukunft versteht. und hat sie damals geantwortet, die nächsten drei Monate. Wahrscheinlich wird es jetzt heißen, die nächsten drei Tage. Und das ist natürlich zu wenig. Im Übrigen äh, würde ich auch die Medien mit in die Pflicht nehmen, als Teil der Zivilgesellschaft und auch als Teil der Öffentlichkeit. Äh, aus den Befragungen geht immer wieder hervor, dass äh, auch und gerade bei der jungen Generation Zukunftsängste geschürt werden, wenn das Negativdenken um sich greift und damit meinen die vor allen Dingen der, der Medien. Also so gesehen sind sie heute die rühmliche Ausnahme, wenn sie sozusagen eine Positivsendung bringen zur Wertschätzung, dass sie sozusagen uns, ja, uns ermahnen, mehr an uns selbst zu glauben, mehr Zukunftsoptimismus zu beweisen und den auch zu leben. Ich glaube, aufwärts geht, wie die geht es. Das ist das, was die Menschen erwarten und uh, was sie brauchen und da müssen, uh, ja, wer ist die Politik? Da müssen auch die Parteien uh, sensibler werden. Es ist nicht damit getan, jetzt einfach sozusagen uh, irgendwelche Flugreisen uh, verbieten uh, zu wollen. Uh, Herr Pech, Sie haben vorhin ein Stichwort genannt, zum Beispiel Wohlergehen. Finde ich sehr spannend, wenn Ludwig Erhard heute in der CDU noch leben würde, dann würde er nicht mehr sagen Wohlstand für alle, sondern Wohlergehen für alle. Ich glaube, über dieses Wohlergehen für alle müssen wir neu nachdenken. Lebensqualität ist mindestens so wichtig als die Steigerung des Lebensstandards.
0: Also Wohlergehen statt Wohlstand. Herr Becker, ich danke Ihnen und wir gehen direkt weiter zu Elke Mayer nach Göblingen. Guten Morgen, Frau Mayer.
6: Hallo, guten Tag.
0: Was ist das, was Sie er erfahren haben in der Krise?
6: Ganz, ganz große Wertschätzung habe ich erfahren und äh, vor allem aus dem Grund, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, über die Medien mit Zoom und auch mit WonderMe zu arbeiten. Ich bin äh, sklerose Patientin und habe aus dem Grund natürlich auch einige Einschränkungen und bin im Verband auch tätig. Und durch diese Arbeit im Verband haben wir im Verband auch festgestellt, dass wir durch diese Möglichkeiten auch viele Menschen abholen können, die vielleicht in der Vergangenheit auch gar keine Möglichkeit hatten, Besuchen von Veranstaltungen vorzunehmen oder auch an Vorträgen teilzunehmen. Das konnten wir jetzt alles über Zoom oder auch über Wondermit gestalten und konnten da sehr, sehr viele Menschen auch innerhalb von ganz Deutschland abholen, die an unseren Vorträgen teilnehmen konnten. Und wir haben eine totale Erweiterung erlebt und natürlich dadurch eine ganz große Wertschätzung erlebt, die wirklich richtig gut tut. Und man merkt, dass auch den Menschen, die da abgeholt wurden, zusätzlich das auch richtig gut tut und sie sich wohlfühlen.
0: Das heißt, Sie haben im Grunde einen neuen Kommunikationsweg äh, entdeckt in dieser Zeit, ja. richtig?
6: Ganz genau, ganz genau. Und richtig schön und richtig wohltuend.
0: Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was bleiben wird bei Ihnen, oder?
6: Ja, das wird bleiben. Das haben wir für uns so entdeckt und werden das auch so weiterführen, damit auch wirklich alle schwerbehinderte oder behinderte Menschen, die jetzt an diesen teilnehmen können und in der Vergangenheit an den Präsenzveranstaltungen gar nicht teilnehmen konnten, die werden das aber weiter tun können. Und so sind die auch abgeholt und wir haben eine viel größere Gemeinschaft. Dieses Erlebnis zu haben und dieses zu fühlen, das war, ist wunderschön und wunderbar.
0: Vielen Dank, Frau Mayer. Das macht die Tür auf, auch zu einem Thema, das ja auch sehr wichtig ist. ist wir haben eigentlich in diesem Jahr in Zeitraffertempo ganz viel gelernt an, an Online, an Technik, an neuen Verbindungen, Kommunikationsformen, an, an Erfahrungen auch, dass es ja möglich ist, dass wir auch von zu Hause arbeiten können, wenn wir das yeah. wollen. Dass auch Dienstreisen nicht immer nötig sind, weil man sich eben auch gut für eine Stunde zusammenschalten kann, ohne dass man zwei Tage in der Welt und Geschichte rumreist. Haben Sie Hoffnung, dass, diese, dass dieses Beibehalten von Online-Kommunikation da, wo es möglich ist und auch Sinn macht, dass das bleibt? Oder glauben Sie, da wird sich wieder was ändern?
6: Nein, das wird bleiben. Eben auch für die Unternehmen sind es ja auch finanzielle Einsparungen. Also ich selbst war in meinem Beruf auch sehr viel unterwegs und das wird natürlich in der Zukunft auch viel weniger sein. Wie gesagt, das sind für große Unternehmen oder für Unternehmen, die eben viel im Ausland auch tätig sind, das sind ja auch Einsparungen und das bringt ja auch Vorteile mit sich und auch vor allem zeitliche Einsparungen. Man ist einfach nicht so viel in der Welt unterwegs, sitzt nicht so viele Stunden im Flieger, wo man zwar auch gearbeitet hat, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja, was dies betrifft, auch absolutes möglich, absolut möglich, dass man dann auch als Unternehmen viel, viel mehr mit diesen Möglichkeiten, dass man die annimmt und dass man dadurch auch viel mehr Kommunikation erreicht, auch ins Ausland. Das ist doch viel einfacher wie diese ewigen Reisereien und diese Zeit, die damit immer verbunden ist. Also ich gehe davon aus, dass es weiter so laufen wird. Also wenn es nicht so laufen würde, dann habe ich eher das Gefühl, dass wir nichts gelernt haben.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Mayer. Ich werfe das mal rüber zu Herrn Pech und Herrn Opaschowski. Sehen Sie das auch so zuversichtlich oder ist die Gefahr, dass dann doch wieder das Statusdenken kommt äh, und die Präsenzkultur, die in Deutschland ja sehr vertreten ist, dass diese Dinge wieder überhand nehmen? Herr Pech vielleicht zuerst.
3: Also zunächst mal ist es natürlich ein Mythos zu meinen, dass die Digitalisierung Personen- und Güterverkehre reduziert. Das genaue Gegenteil ist der Fall und das erleben wir auch wir, seit der letzten äh, Jahrzehnte, wo wir beobachten, dass die Digitalisierung den Menschen dabei hilft, also eben noch, noch äh, mobiler zu sein. Das Mir ging es äh, jetzt eher
0: um die Kommunikation, die wir ja, was äh, Frau Mayer ja gut, beschrieben also, hat. Aber, mhm.
3: ja, ja, ich habe ja schon zu Beginn auch gesagt, dass in der Digitalisierung viele Risiken sind. Also zunächst einmal, wenn man sich eine Welt vorstellt, in der die Menschen nur noch Homework machen, also quasi über digitale Medien ihre Wertschöpfungsbehandlungen Beiträge liefern, dann stellt man sich ja eine Ökonomie vor, in der kein Handwerk mehr stattfindet, in der keine materielle, manuelle Arbeit mehr stattfindet. Gleichzeitig ist aber unser Wohlstand nichts anderes als eine äh, ständig äh, neue, rekordverdächtige Auftürmung von physischen Gütern. Dann stellt sich die Frage, wo kommen diese Güter dann her, wenn wir nur noch zu Hause am Schreibtisch sitzen? Das ist ein eine Problem. Und äh, das andere Problem ist natürlich, dass menschliche Interaktion, die wirklich sinnstiftend ist, sich meines Erachtens nicht digital irgendwie substituieren lässt. Ich glaube, dass Zusammenarbeiten an einem Arbeitsplatz unersetzlich ist. Ich glaube wirklich, dass Menschen an einem Tisch sitzen müssen, an einer Werkbank sein müssen oder vielleicht auch an einem anderen Ort gemeinsam in physischer Nähe Probleme lösen. Das ist wirklich Arbeit, die auch ähm, in gewisser Weise eine soziale Charakteristik hat, eine Arbeitsteilung, die darauf beruht, dass Menschen über, ich sag mal, digitale Verbindungen, ortsungebunden, äh, sich nur noch über Screens sehen oder äh, miteinander telefonieren können. Äh, ob das wirklich äh, dazu führt, letzten Endes die soziale Kongruenz oder den Zusammenhalt oder auch die soziale Sinnstiftung zu gewähren, das stelle ich äh, einfach in Frage. Und das ist kurzfristig verführerisch, nicht? Weil es so einfach ist und weil man äh, plötzlich auch durch den Reiz der Neugierde, wie funktioniert denn WandaMe oder Webex oder Zoom und so weiter und so fort. Aber irgendwann kann das auch zu einer ganz neuen Form der Vereinsamung führen und wir bilden uns nur ein, wir seien nicht einsam, indem wir also quasi nur noch virtuell und völlig entfremdet von der Physik und der Mitwelt miteinander kommunizieren und ein solches Gebilde, lässt sich kontrollieren. Ein solches Gebilde frisst Strom, ein solches Gebilde erzeugt Abhängigkeiten äh, und auch eine Entfremdung von der Entstehung der Dinge, die wir zum Leben brauchen. Also ich will mich nicht gegen Digitalisierung generell aussprechen, aber meine große Befürchtung ist ehrlich gesagt, dass also die Corona-Pandemie äh, diesen Digitalisierungsschub, den wir nicht werden verkraften können, eher noch befördert.
0: Ich denke, ja. dass es zwei unterschiedliche Dinge sind, denn was Frau Meyer gerade erzählt hat, ist ja, dass MS-Patienten nicht reisen können und nicht zu Zusammenkommen können und das eben virtuell tun können. Und so geht es, glaube ich, auch anderen Menschen, die das jetzt erlebt haben in der Zeit. Insofern sind es, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, ob die Digitalisierung insgesamt etwas Gutes ist oder ob es eben auch gute Fälle gibt, oder Fälle gibt, in denen es sehr, sehr gute Auswirkungen haben kann, dass man die Möglichkeit nutzt. Herr Opaschowski. Ja.
2: Ich will mal wieder den Bogen spannen zu unserer, zu unserer Wertschätzung und auch dem, was die Hörerin gesagt hat. Ich glaube schon, dass mehr soziale Wärme sich ausbreitet in verschiedenen Bereichen von der Politik, angefangen bis zur Mitmenschlichkeit. Also mehr Zusammenhalt, mehr sozialer Kitt ist einfach gefragt. ein Punkt haben wir bisher außen vor gelassen, der eigentlich, ist, eigentlich die Garantie für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist. Das sind nämlich die Generationenbeziehungen. In der Krise ist eine neue Solidarität der Generationen entstanden. Jung hilft alt und alt hilft jung. Ich glaube, beide kommunizieren, beide kooperieren, beide helfen einander. Und ich glaube, das ist also wirklich eine neue Erkenntnis. Und in einer Gesellschaft des langen, langen Lebens, die ja noch vor uns steht, also nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, sagt Frau Merkel, und einer Gesellschaft des langen Lebens heißt, dass jeder Zweite, der jetzt um 11.23 Uhr geboren wird, in 100 Jahren noch am Leben ist. Und dafür muss man sich Gedanken machen. Und deshalb appelliere ich auch, aber es zeigt auch die Bereitschaft der Menschen, mehr für andere da zu sein und mehr Hilfsbereitschaft zu signalisieren und zu
9: praktizieren.
0: Vielen Dank. Wir gehen direkt zu Mirko König aus Jena, der in der Leitung ist. Guten Morgen, Herr König.
9: Ja, guten Morgen.
0: Was hat Sie bewogen anzurufen?
9: Ja, ähm, was mich bewegt, ist eigentlich, äh, dass es so eine verbreitete Verachtung gibt für die kapitalistische Lebensweise und diesen äh, Konsumüberdruss und Techniküberdruss. Äh, ich sehe das eigentlich ein bisschen anders. Äh, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und möchte mir nicht ausmalen, was äh, passiert wäre, wenn die Pandemie in der DDR ausgebrochen wäre. Es hätte also nichts zu kaufen gegeben. Und ich muss dazu sagen, also ich bin angewiesen auf bestimmte Lebensmittel, also Beispiel Laktoseintoleranz ist für mich ein Thema, das hat sich die ganze Zeit über, diese Lebensmittel, die dafür gedacht sind, die hat es die ganze Zeit über gegeben. Ich bin auch auf bestimmte Medikamente angewiesen, da gab es nie irgendeinen Engpass. Und äh, da muss ich einfach sagen, also da hat der Kapitalismus wirklich eine beeindruckende Leistung hinterlassen. Das muss ich wirklich mal sagen. Das muss ich auch mal so ein bisschen provokant vielleicht sagen. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin Lehrer und unterrichte Informatik und ich konnte also in dieser Zeit also fast übergangslos in diesem Fernunterricht wechseln und die Kinder, das Programmieren, Lehren sind wunderbar geklappt. Und ich habe jetzt ein Jahr, nachdem das begann, Projektarbeiten gesehen, die haben Schüler vorgestellt. Und ich bin wirklich begeistert, was sie auch aus dieser Unterrichtszeit genommen haben. Einfach durch Programme, durch Produkte, die entwickelt worden sind, in Konkurrenz zueinander auch, wir hatten also Probleme zum Beispiel, dass Schüler äh, bestimmte Software nicht installieren konnten. Gut, konnten wir auch eine Online-Variante ausweichen. Das wäre in der DDR undenkbar gewesen. Und diese Dankbarkeit, die auch äh, die Vorrednerin mit der MS-Diagnose genannt hat, äh, die Kommunikationstechnik betreffend. In der DDR, ich hatte nie Telefon. Mein erstes Telefon habe ich 1991 bekommen. Und mit dem Internet hätte die DDR garantiert ihre Schwierigkeiten gehabt.
0: Wenn Sie, wenn Sie sagen, Herr König, Sie sind abhängig davon, bestimmte Lebensmittel zu bekommen und Medikamente, haben Sie das dann auch so empfunden, wie wir das oft gesehen und gelesen haben und auch vielleicht selber empfunden haben? Es sind ja im vergangenen Jahr diese sogenannten systemrelevanten Berufe in den Fokus gerückt mit einer ganz neuen Wertschätzung und Dankbarkeit. Also alles, was wir vorher so selbstverständlich genommen haben. Jetzt wurde für Kassiererinnen im Supermarkt, Müllabfuhr, für Pflegepersonal, Apothekenpersonal wurde geklatscht und gesungen und spontan Blumen an der Supermarkt. Marktkasse verschenkt. Ähm, haben Sie das auch empfunden, diese Dankbarkeit für die Menschen, die da sind und arbeiten und Ihnen das ermöglichen, dass Sie das bekommen?
9: Ja, also auf jeden Fall. Also das muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Und ich fand eben, was dann letztendlich passiert ist, auch ein bisschen schwach. Also die, dieses Beifallklatschen, das hat sich ja dann erschöpft in äh, diesen Scheitern der Tarifverhandlungen für die Pflegekräfte. fand ich also äußerst schade.
0: Genau, das wäre meine Frage jetzt auch an Herrn Opaschowski und Herrn Pech. Was denken Sie, wie nachhaltig ist das? Also, jetzt wird ja nicht mehr geklatscht. Wie wird die Wertschätzung dieser Berufsgruppen tatsächlich sich nachhaltig verändert haben für ja, Schwestern, Pfleger? Wir alle neu hm?
2: nachdenken müssen. Und äh, äh, was die Systemrelevanz anbetrifft, ist uns bewusst geworden, dass es viele, viele Berufe gibt, die in der Tat systemrelevant sind. Und. Äh, wenn wir daraus Folgen ziehen, dann können es nicht nur Tarifverhandlungen sein, wobei Tarifverhandlungen die eine Sache sind, denn wenn wir es aufwerten würde, das ja auch mit einer Aufwertung des Einkommens einhergehen und da fangen viele dann an zurückzuzucken. Also, um Herrn König nochmal eine Antwort zu geben, weil Sie sozusagen auch die DDR-Geschichte ansprachen, ich erinnere mich, unmittelbar nach der Wende habe ich Befragungen durchgeführt und alle wollten ganz schnell die Reisefreiheit und den Konsum haben äh, und wollten nicht länger darauf warten und in der Tat, so hat sich es äh, sich dann auch abgespielt. Nur, es kommen dann Momente des Innehaltens und das ist wahrscheinlich diese jetzige Krise, wo man eventuell die Uhr wieder zurückdrehen will oder auf das normale Maß einstellen will. Und äh, das ist jetzt der Punkt, neu über das Leben nachzudenken, ohne dass es gleich in eine Verachtung des Kapitalismus hinausläuft.
0: Vielen Dank, Herr König. Und ich würde gerne noch zwei Hörer zitieren. Rolf Schmuck aus Erbach schreibt, leider kann ich die Hoffnung auf ein besseres Leben nach der Corona-Krise nicht teilen. Wir Menschen sind träge und vergessen unsere guten Vorsätze erfahrungsgemäß sehr schnell. Industrie und Wirtschaft werden ein Zurück zum bisherigen Kos Konsum erzwingen. Und Manuela Weiß-Leseberg schreibt, es ist ein Geschenk, mit der Hälfte der Klasse zu arbeiten, endlich Zeit zu haben, für die 40 Schülerinnen, die vor mir sitzen, mehr auf ihre Wünsche, Nöte und Fähigkeiten eingehen zu können, schneller Inhalte besprechen zu können. Die neue Konzentration der jungen Menschen, weil sie ihre Präsenz und meine wieder stärker wahrnehmen und schätzen. Es bleibt die Forderung, wie sie auch vorher war, mehr Ressourcen in die Schulen und Ausbildungsstätten zu investieren. Wir haben noch ganz, ganz kurz Zeit für eine letzte Blitzrunde. Herr Pecher-Opaschowski, was ist die Empfehlung, was sind die drei Dinge, die Sie ändern wollen? werden. Und wie können wir es beibehalten? Jeder hat ungefähr 20 Sekunden, Herr Opaschowski.
2: Ja, also ich würde sagen, man soll darüber nachdenken, nicht immer nur den Lebensstandard zu verbessern oder ihn gar mit Lebensqualität zu verwechseln. Zweitens, sich äh, Gedanken machen über ein verlässliches soziales Netz Freunde Nachbarn Familie äh, und eben auch die drittens die Familie zur Konstante des Lebens zu erklären und insbesondere Kinder und Jugendlichen zu Beziehungen zu, auch zu dauerhaften Bindungen zu ermutigen also zusammengefasst es gibt nichts Gutes es sei denn man tut es und fängt damit an
0: Herr Pich jetzt haben Sie noch fünf Sekunden
2: Arbeitszeitverkürzung und, die freie
3: Arbeitszeitverkürzung und die freie Zeit nutzen, um soziale Beziehungen und eigene Versorgung zu organisieren. Das erhöht die Lebensqualität, die Nachhaltigkeit und die Krisenresilienz.
0: Neue Wertschätzung, was Corona in unserem Leben verändert, stand im Mittelpunkt. Ich bedanke mich bei Horst Opaschowski und Nico Pech. Und Nächste Woche geht es weiter mit meinem Kollegen Andreas Stopp und dem Thema Ich zuerst,
6: das Wettrennen um die Corona-Impfung. Daniela Wiesler wünscht Ihnen einen schönen, entspannten Tag.